0: Mais um r no ar. Aonde se criam raízes,
1: mas não se cortam
2: as asas.
1: Então tá, começamos a segunda temporada dos podcasts de raízes. Escola Teológica é você que te leva até o céu. Ah, olha só, estamos aqui é, com o patrocínio de Estúdio Pimpas, é, que nos, nos agraciou aqui com um local maravilhoso e com uma pizza deliciosa e com um Guaraná. Só não gostei que, que não é a Antártica, mas aí tudo bem, tanto faz. Vamos lá então, é, começamos então nossa sequência, nossa segunda sequência, por isso segunda temporada, é, desses áudios que, vão, que o conceito é sempre antecipar as aulas que vão acontecer ao longo do mês que vem, beleza? Então vamos lá, vamos nos apresentar então. Primeiramente o doutor em divindades, Adriel.
0: E aí gente, tudo bem? Hoje tratando aí de temas bem interessantes, Santa Ceia... É, fruto do espírito, espírito santo, práticas espirituais e dons do espírito santo.
1: É, sabe o que o, é, são, é são, são são
0: são Só áudios é cada um né? Separado, é, é, né? Separados. <risos> então
1: você acabou de acabar com a surpresa. Oh, eu acalhei, né? É. É doutor em divindades a gente dá um vamos dar um desconto para ele. Assuntos Orá terrenos. O é, oráculo. É. E também temos também o, o, o PhD em em, em Yeshua ah, <risos> o Tiago.
2: Yeshua Hamashia Yeshua E aí galera, tudo certo
1: com vocês? Tem essa história de o nome certo de, de, de Jesus é, Se você falar Jesus, você não está falando Yeshua, blá 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 <risos> Ele
2: não está te ouvindo Ele não está
1: te ouvindo é. é tipo uma palavra mágica é, Se você não fala o nome é correto, não acontece nada ah, Enfim, crente em geral é bem esquisito, né? mas tudo bem, vamos lá Então, o nosso primeiro tema é para essa, essa segunda temporada é a Santa Ceia do Senhor Sim, meus amigos, vamos falar da Santa, Santa Ceia. Ceia. Ah, então, já, já começamos com, com o conceito. A Santa Ceia, que é, é um... É um Digamos assim, é uma das doutrinas mais comuns e corriqueiras E qualquer pessoa que seja evangélica, mesmo estando há pouco tempo, há muito tempo Tem uma ideia do que é a Santa Ceia, como funciona, para que serve, como que se alimenta, como se reproduz Todo mundo tem uma ideia mais ou menos de como a Santa Ceia é feita Então vamos trabalhar os conceitos básicos, vamos lá é, Primeiro ponto, primeiro tópico sobre a Santa Ceia do Senhor O que é transubstanciação? Trans Aberta
2: rodando. Ela é uma alteração de substância.
1: Isso, uma alteração de substância, concordo, perfeito. É Essa é a definição e... técnica, mas qual vem a ser o conceito? Porque olha só, no ponto de vista católico, é, apostólico, é, romano, é, eles têm um conceito da transubstancialização que nós, protestantes, não temos. Então primeiro vamos entender o que, que isso
0: quer dizer. É, doutor em divindade, Opa, por favor. Opa, transubstanciação, a doutrina, é a doutrina... Que afirma que o pão e o vinho ministrados na ceia, eles se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Essa Mas... é a doutrina defendida, inclusive, oficialmente, como o senhor falou, né, pela Igreja Católica Romana. E sobre a substância, é interessante explicar que os católicos, eles, eles utilizam a distinção entre... É, substância e essência. Então hum. a transsubstanciação, por isso que nome é substanciação, né? Seria na substância, né? E a essência não, porque ué, se eu tô participando da ceia, então eu pego o pão, tem um cheiro, tem um gosto, tem um formato, mas como é que pode ser uhum. o corpo, ali, o corpo. Então, né? então eles falam que a, a transsubstanciação, a, a, o que muda, a alteração é na substância, não na forma né? então, essa é a... então
1: a principal diferença entre a ceia que é a eucaristia católica e a protestante, é que eles afirmam que o pão é de fato, literalmente o corpo, o corpo de Cristo, e o vinho ou o suco, tanto faz é literalmente o sangue de Cristo e não é um símbolo, senão que literalmente é, são esses objetos
2: a, ba a base que eles usam né, são os textos de Mateus Marcos e Lucas os Ma Evangelhos por favor simáticos. nos agracie os evangelhos sinóticos, né? quando Jesus ele ministra a ceia com os seus apóstolos e diz ah, Comei, isto é o meu corpo, bebei, tomai, né? isto é o meu sangue Ou seja, eles têm uma interpretação literal desse texto, de, desse fato que aconteceu E eles também usam o, o texto do evangelho de João capítulo 6 Quando ele discursa para aquela multidão né? Aquele que não comer da minha carne, minha carne e não vai beber do, beber do meu, sangue. meu sangue Esse não tem parte comigo então é uma interpretação literal né da, da certo. Igreja Católica
1: e aí vamos 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 quebrar a barraca aí mas e por que que nós quanto protestantes não acreditamos nessa transsubstanciação
2: é daí tem toda uma história da, da Igreja né Sami Adrião Por trás é, isso
0: é, essa doutrina da, da Igreja Católica ela foi uma das uma das doutrinas combatidas no, durante a Reforma né? então o Martinho ele não não aceitou mas aí ele veio com uma <risos> Desenvolver uma outra né? teoria que é a consubstanciação. Consubstanciação. Não se transforma, mas está junto. Então eu como pão, bebo do vinho. Ele mas ao mesmo presente, tempo estou, é, está presente ali fisicamente. O corpo. Fisicamente. Fisicamente. Né? Não podemos abandonar essa ideia que Isso. apesar de a reforma tentar, né, ela trouxe essa doutrina então de não se transforma apenas está junto então o corpo e o sangue se junta ao pão e o vinho
1: é, lembrando que Lutero assim só para vocês dar fazer um exercício histórico Lutero ele não pretendia criar uma igreja luterana isso. ele pretendia reformar e alinhar coisas da igreja católica inclusive Exatamente. então talvez ele deu essa interpretação e depois posterior não muito longe de, de onde ele caminhava até né uhum.
0: talvez não se sabe se era isso que ele queria chegar mas ele então é, ele veio, foi, entrei, né?
2: e, isso já já tinha sido discutido no concílio de Lata Uhum. É, por volta de 1200, antes da reforma. Antes da reforma, a reforma então, 1500. era uma ideia que Lutero pegou, desconstruiu com a sua reforma e numa contra-reforma da Igreja Católica, lá no Conselho de Trento, Isso. eles reafirmam a transsubstanciação, que está presente até hoje.
1: É, até hoje, e é um dos marcos, uma das grandes diferenças que eles têm. Tem até algumas igrejas, que lembra que tem aquele, eu não vou me lembrar o nome agora, que é uma espécie de uma relíquia onde tem o sangue, que ele está feito pó, ele está seco, e na época da quaresma ele fica líquido. Uau! É, sim, sim, sim. É bem interessante. Eu vi isso no Discovery Channel. Meu pai! <risos> é, aí teve um grupo de cientistas que reproduziram, então eles chamaram isso de truque. Não estou dizendo o que é um truque, nem estou dizendo que é uma mentira, nem nada. Só Estou apenas narrando fatos que eu assisti.
2: Ô, é Sam, sim? interessante pontuarmos também outros pontos de vista, né? É, logo depois, o reformador Zungliu também. É, daí ele traz uma ideia de que de que a Santa Ceia era apenas algo simbólico é, que, a gente, que a igreja deveria fazer para trazer a memória todo o sacrifício de Jesus pela igreja logo depois vem João Calvino que traz a ideia que a maioria das igrejas protestantes hoje elas assumem não, não é somente um ato simbólico conforme Zunglio é, é também a presença espiritual no momento em que a igreja está ceiando ou seja, João Calvino veio trazer essa ideia, veio, veio espiritualizar o rito,
0: parece E veio desenvolvendo né? então, sai, se sai de uma de um físico, então vem para consciênciação que vem uma minimizando essa essa isso. essa discrepância, né, vamos dizer assim. Sa sai do objeto, hoje. né? É, sai do e objeto. Traz... E aí nós chegamos até o simbolismo. Chega, é o
1: chega é até a o creio. simbolismo, mas sem perder, sem perder a, a ideia
2: da, da, que Cristo está presente. Né? A espiritualidade. Até porque
1: se você pensa assim, ah, que não come do meu do, do, da minha carne e não beber do meu sangue, se você se abstenha a isso, é, você não perceba que depois nascer e falar assim, ó, oh, é, façam isso em memória de mim, memória. não necessariamente é em memória da minha carne, ou Remedi. lembrando do gosto da minha carne, senão que em memória do fato, do que que isso quer dizer, alguém que, que isso remete.
2: então eu acho que e nós, nós protestantes, né?
1: Sim, chegando até os dias de
2: hoje? É, nós
1: acreditamos
2: que é um ato simbólico, simbólico mas é, com a presença espiritual de Jesus em nosso meio, afirmando né, a, a nossa comunhão.
1: Perfeito, então o primeiro ponto de o que que é transubstanciação, é uma espécie de uma, uma, eu não vou falar a palavra evolução porque evolução é ruim, é, é uma espécie de uma acréscimo de de conhecimentos e de experiências que trazem até hoje a ideia do símbolo que vem a ser a Santa Ceia o que ele simboliza e o que ele representa na verdade. Né? Até,
2: até tem muitas histórias no meio católico, eu lembro que quando eu era bem jovem, eu não participei da, da catequese. Você era muito jovem? É, 15 anos atrás. 15 quantos? 15 anos atrás 15 anos
1: atrás? eu tinha 15 anos Você tem 30 anos? 31 31? É, Olha, 20. quantos anos você tem doutor Adrião? Um é? O Adriel, quantos anos o senhor eu tenho tem? Tenho praticamente quatro décadas. Quatro praticamente décadas. Praticamente oh, quatro décadas. 40 décadas. O senhor o marco? É, eu, eu, ah, eu não me apresentei no início. Não, pois é, não, não. tudo bem. O pessoal não sabe ninguém. Ah, é, tudo bem, enfim. É, uma, uma entidade está falando aqui. É? Eu tenho 42 anos. Mas conte nos sobre a sua infância
2: e... na igreja católica. Meus primos, é. Meus primos fizeram a catequese, eu não fiz, porque eu era desviado já. O então... PIMPA está saindo por isso o barulho de portas. Isso. Então, não é para dar o suspense na minha, minha história. <risos> e aí, o padre? <risos> então, o pessoal falava, né? Meus primos falavam que, que eles estavam meio que com receio de participar da, da primeira comunhão, que eles iam começar a tomar a, a hóstia, né? A
1: hóstia, que era o a corpo de Cristo. E tinha
2: várias histórias no, no meio deles que, que, se você comesse aquilo ali indignamente ela virava o um corpo e as pessoas te Sentia gosto de sangue, sangue. isso Na né boca. É eu já ouvi falar essas histórias a, incrível o peso né e, é essas e coisas é, mas assim
0: é interessante a gente também ver o, o nosso lado aqui mais próximo né as igrejas evangélicas Sim, muitas claro. igrejas evangélicas também tem, tem todo toda essa esse misticismo né que envolve todo os elementos, né? Sim. Após a ceia, o que sobrou ali, o que que faz? Ah, tá, Onde olha é só. É que gente... o, o Qual o destino disso é, aqui? Os
1: meus filhos, eles acabam a ceia, eles saem correndo porque eles querem comer o pãozinho e tomar o suquinho. Ah, e numa igreja que eu congregava uns anos atrás, é, tinha algumas congregações que, primeiro, não permitiam as crianças comerem e enterravam. Enterravam, enterravam. Enterrava. Então perceba, olha só que louco. Eles tinham um conceito da transubstancialização uhum. sem perceber percebe. que eles estavam... Eles, eles a, a, tinha um ato da ceia como simbólico com a presença de Jesus, mas ainda com o sentido católico de que tinha que enterrar, enterrar porque aquilo é sagrado, é, é santo, sacrifício, então. é sacrifício, né? <risos> verdade, verdade, verdade. Meus filhos até hoje eles, assim, ah, com panzinho, panzinho. <risos> ah, é com o pãozinho, pãozinho. Já que você falou comer indignamente, é, apóstolo Tiago, é, o que significa comer indignamente? Porque se nós pensamos Isso assim, se eu só ampliar, se nós pensamos que a Santa Ceia é um símbolo de lembrança da morte de Cristo, o sacrifício dele, aí o que é que quer dizer
2: comer indignamente? Isso aí é o que essas pessoas, as pessoas meio evangélico, elas tiram essa ideia do da escrita de Paulo na sua carta à igreja de Coríntios, certo? No capítulo 11. 11 capítulo 11 onze. É, Bem famoso o versículo 23, é né? maioria das igrejas usam esse esse texto para iniciar o seu seu ritual de santa ceia na, nas igrejas.
1: Não, eles começam a partir, eles, 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 é específico o versículo, Isso, né? Ele é. diz aquilo que e eles deveria querem...
2: começar antes. Né? Antes. Se começasse antes, as pessoas entenderiam o que de fato é comer indignamente.
1: Perfeito. que
2: Paulo explica <risos> no texto. Então se você que está em casa e queria abrir a sua Bíblia né, para conferir como os irmãos de Bereia...
1: Isso, e que, isso é um hábito que, que, que a gente falando. aconselha a todos vocês. Inclusive o que a gente diz aqui, a gente aconselha que você vá, vá atrás, verifica isso. se é isso mesmo.
2: Então é. é mais fácil você começar no capítulo 11, versículo 17. Você vai ver o um relato de Paulo falando sobre o, a festa Ágape. Isso. A, festa, a famosa festa Ágape da, da igreja de Corinto era a festa do amor, onde a igreja se reunia para cear, é, e não era como a nossa nessa vida, não era o pão lá picadinho com a Era a comida com mesmo, de juvo, né? É, as pessoas traziam de casa os seus alimentos? Quem podia trazer, né? Isso, quem podia Isso, trazer. Isso, aí como o problema entra com a diferença a social é. da Perfeito. igreja, uh -huh. que tinha tinha irmãos mais abastados e tinha irmãos mais é, que não tinham tantos recursos financeiros, um estrato normal da sociedade, que não tinham Sim. nem alimento. E Paulo, ele fala desse comer indignamente por quê? Porque chegava no momento da ceia, aqueles que tinham mais alimentos, não eram nem capazes de repartir com quem não tinha.
0: E eu acho legal que, já oh, que, que, que Paulo começa ali no versículo 17 ele já chega enfiando o isso, não, isso, isso, isso. Relata, relata. Essa reunião de vocês aí, ó, Faz mais mal do que bem. Posso? Isso. Então, <risos> pô, já dá esse choque,
2: né? Isso é comer indignamente. <risos> sim, é, sim, sim. Pô, tu tá dizendo que tá compartilhando, comungando o corpo e o sangue de Jesus. Qual é a essência do sacrifício de Jesus, o corpo e o sangue? É, se doar para o próximo. Ele se doou pela humanidade. O altruísmo, né? É, o altruísmo. Ele se doou pela humanidade. É. Aí você vê os irmãos retendo o alimento. Alguns chegavam assim, embriagar... Aí eu abro um parênteses aqui, o vinho tinha álcool tinha, Claro, por isso aí. chama vinho, senão seria <risos> apenas sugo de uva Vinho tinha álcool, as pessoas chegavam a se embebedar e não eram capazes de repartir com as pessoas que não tinham Ou seja, não era uma ceia, não era uma santa ceia Então,
1: vamos lá então Então, comer indignamente não tem a ver com eu pequei durante a semana e daí eu... Nada a ver <risos> Nada a ver com a bala House, com não, é, Esse é das antigas, isso <risos> mostra a sua idade. é. Ah, é porque assim, ó, normalmente as pessoas têm, têm medo da Santa Ceia porque não entendem o significado, o símbolo, olha só, a gente acabou de falar do símbolo, qual que é o símbolo? O sacrifício de Cristo na cruz, que fez com que tivéssemos livre acesso ao Pai, é isso que a gente deveria festejar, a Santa Ceia deveria ser uma baita de uma festa, ah, vamos lembrar aqui que Jesus já pagou o preço na cruz, deveria ser uma coisa massa, Nossa. é, venham coxos, venham é, com, com brecha no caráter, venham isso. pecadores, venham mentirosos, isso. venham adultos, venham homossexuais, todo mundo aqui, a mesa, sim, eu falei homossexuais. Tá? Hum? Venha homossexuais, venha todos aqueles que se encontram acerto, acerto. indignos, porque indignos todos nós somos. É, eu queria só abrir um parênteses que, na questão semântica. Comer indignamente. Indignamente é um advérbio de modo. É como eu faço uma coisa Então eu posso falar que é a ação habilmente Que é uma maneira com que eu faço Eu posso comer que é a ação rapidamente E eu posso comer que é uma ação indignamente Então indigno eu já sou Todos nós somos indignos. indignos. Agora, comer indignamente é estar participando daquele ato sem perceber o que é que está acontecendo e não percebendo o corpo de Cristo. Qual era? Se, era, se era a festa haga, a, a festa do quê? Do, do amor. amor. E o que, que, que acontecia naquela igreja? Os ricos se juntavam, isso. os mais abastados. Aí fica claro que havia sim uma divergência, divergência social, que havia sim um desequilíbrio, onde tinha pessoas com muito e pessoas com praticamente por isso nada. E
2: você entende por que Paulo chama-se igreja de carnal no começo.
1: É exatamente. Porque, né? É o que a gente bate desde o início. Você tem que ler o contexto inteiro, isso. não é só uma passagem. Então, comer indignamente é comer sem discernir, sem perceber sem fazer o uso adequado da, daquela festividade que
0: era repartir o amor e compartilhar o amor. Inclusive se tu continuar a ler o, o contexto, começa do, do 17 isso, e se tu for adiante 31, Eu, 32, 32 é. ele vai dizer até o que acontece com quem come e o que acontece com quem não come uhum. né? a questão de quem pode comer, que é a nossa próxima pergunta né? Sim. quem pode comer, o que acontece se a pessoa comer dessa forma e, ou se não comer dessa forma. Então, assim... Fica doente, né? Né? É uma Já questão muitos que a que dormem. Vai... É, oh, porque ele fala do... assim, ó... É, eu
1: quero que comem dignamente indignamente. É, inclusive, que você está doente. Nós, e outros
2: que dormem uhum. doentes. Por quê? Come demais. Come demais. É, é. Vai, vai, vai trazer sobre si doenças. Hoje, a gente, hoje o que mais tem de doenças no nosso século... É, é a referente obesidade. É à comida. Sim. É referente à comida. É o que a gente come coloca pra dentro. Então, as pessoas, elas se se enchiam de comida e não eram capaz de perceber o próximo. E isso serve de alerta para nós, né, Sami? É, entendendo esse contexto, é, nós hoje vamos lá, pegamos um pedacinho de pão e tomamos o cálice de suco de uva, de vinho, e dizemos, participamos da ceia do Senhor. E quando chega aquele ponto, examine-se o homem a si mesmo, é, analisando o contexto de 1 Coríntios, é examinar como eu estou tratando o meu próximo.
1: O meu próximo, exatamente.
2: Eu estou sendo o que Cristo foi, ah, pra é, mim?
1: E, e, e esse, esse ato de comer com pãozinho, até com suquinho, é, trouxe uma espécie de equidade também. Porque assim, antigamente, quem podia mais, trazia mais. Uhum. Quem não tinha, não trazia nada. Então agora, é um pedacinho de pão pra todo mundo. Tem o um sentido de igualdade, de equidade. Uhum. E um pouquinho de um cálice. É, antigamente, é, é, na Argentina, era, era um cálice mesmo. Então só um e todo mundo bebia do mesmo cálice. Tem igreja no Brasil também? Que, tem, tem também? Tem, tem. Aí o, o diácono vai lá, limpa o local da, da taça que você bebe uhum. e passa passa pro próximo. Limpa, passa pro próximo. E na Argentina era com vinho de verdade, não era com suco. Aí tinha uns irmãos que tinham uns problemas com com bebida, então quando chegava a vez deles, em vez de dar um golinho, <risos> me tornava o caneco. <risos> tipo, participei mesmo, Meu senha. Deus. <risos>
2: Lembranças da minha filha. <risos> então, comer,
1: comer indignamente é não perceber, ignorar o que está que acontecendo e não ver o meu irmão, não ver a pessoa semelhante. É perder o conceito do que está acontecendo ali. Isso Verdade. é comer indignamente. Um próximo ponto aqui,
0: Adriel, puxa um aí. Opa, vamos lá então. O que determina quem pode participar da ceia? Ou quem determina? Ou quem determina. O que é ah, boa! O que?
1: Primeiro, o que? Vamos vamos para objetos. O que? O que normalmente é fazer parte de um corpo eclesiástico, estar devidamente regularizado, tipo budismo <risos> um rigorosamente em dia, ter essa a carteirinha era, de membro, essa ah, é a parte formal vai, da isso. Essa parte formal da C. ou seja, o que? O que? O que me habilita a estar, é, digamos assim, fazendo parte de um de uma membresia por assim dizer, isso, né? A parte
2: formal, sim.
1: E quem é que que pode é, dizer quem participa?
2: É daí, daí já vamos partir do que você falou, né? Fazendo parte de um grupo eclesiástico, ou de uma religião, ou de uma igreja, seja o que for, é, vai depender da, da visão da, da liderança da, do corpo onde você... Do dogma vai.
1: adotado Isso. a partir da, da, do conceito bíblico Isso. da ceia. Porque
2: Mas... Tem lugares Opa! que determina tem lugares que quem determina é o próprio pastor, né? O líder o <risos> E o Tiago tá falando,
0: a gente entende perfeitamente que ele tá falando num conceito de dentro de uma estrutura,
2: né? É, é claro. Agora,
0: vamos a Bíblia? Vamos pra Bíblia? Conceito formal, religioso... E é o que a gente vivenciou e algumas pessoas vivenciam e a gente sabe é. que é né? E quando é, você pensa muito, em ceia, né? é, é, é é é
1: eles lançam a mão desse conhecimento. Exatamente. Exatamente.
0: Conceito formal, religioso e... Litúrgico. Litúrgico?
1: Exatamente. Isso. Litúrgico. É. Normalmente é uma vez. Depois a gente vai discutir quanto não, qual é a temática mais, você
0: dizia. Mas quem determina sou eu. Autoexame. Isso. Eu preciso. É eu. Que pra glorificar de pé, Já Por quê? A Boa.
2: ceia é de quem?
1: A ceia é do Senhor, a mas em é Coríntios, senhor. que é a parte que eles não Sim. Não batem, é o seguinte, ó. Examine-se o homem a si mesmo e coma. Coma. E
0: beba. E beba. E, e aqui é legal que é que tem uma lógica. Olha só. Vamos, vamos partir de dois sentidos. Eu me examinei, eu me autoexaminei, e eu então trago à mente as minhas possíveis falhas. E aquilo ali me traz então um arrependimento, e eu me chego à mesa. Mais, mais dole, como mesmo. Sim. Tá? Agora, a outra lógica é o seguinte. Vamos supor que eu fiz o autoexame, tá? ignorei. Se eu ignorar essa questão do... Não reconhecer o corpo, não participar como corpo... O que me que vem? A Bíblia fala também. Sequência de Vem um juízo. Juízo de quem? De quem tá do meu lado? Não. Não. Juízo de Deus. Agora, esse juízo é para quê? Para condenação? Hum, hum, hum. O juízo que Paulo fala não é juízo para condenação. É juízo para quê? Para correção. Também. Então, nada, nada pode, pode, pode me impedir, a não ser que eu diga não. Eu não quero, quero
1: entendeu? E, e, e digo mais, assim, desdobrando o que o, o, o PHD Adriel tá falando, é o seguinte, ó. É quando eu faço esse autoexame e eu vejo as brechas morais que há é em mim, os pecados que eu cometi ao longo da semana, o pecado que eu acabei de cometer quando sentei perto de uma irmã, que eu acho que ela veio do, vestida é, com a boutique Jezabel, e, e eu jogo a culpa nela e não em mim, que tem olhos carnais. Então, preces, antes de tomar a Santa Ceia, eu dei uma olhada onde não deveria ter olhado. Beleza? Sim. Então, quando eu me examino e falo assim, eu sou uma porcaria, eu sou um pouco caiado, aí eu me lembro de que esse momento da ceia é lembrem disto, do sacrifício. Onde está a ponte entre a vida miserável de vocês e a possibilidade de uma regeneração, a uma possibilidade de, uma, de um, um estar perto dele, ter esse sentido de adoção. Ou seja, a Santa Ceia é o momento em que eu me lembro, celebro que eu sendo uma pereba humana, eu ainda tenho acesso não por mim, não pelas minhas ações, nem por meu currículo legal, e sim pela graça de Cristo, Pelo pelos laços fez. do Calvário. Amém. Amém. Agora me deu um arrepio de verdade. Então, a conclusão é o seguinte.
0: Quase a conclusão voando. é que é o próprio autoexame quem determina a participação na ceia. Sim. Agora, a minha mente ela precisa estar aberta para isso. Opa, o meu autoexame, ele precisa ter um resultado. Esse resultado 100% vai ser sempre no sentido de eu trazer a mente a memória, o sacrifício. Então, com a minha mente no sacrifício de Cristo, então eu trago à tona aquelas, aquelas minhas falhas, eu me relembro disso, porque foi por isso o sacrifício de Cristo. Exatamente. Então eu relembro, trago aquilo, então me, me, eu tenho constrangimento, eu tenho arrependimento uhum. e participo da ceia, tranquilamente. Agora a Bíblia também fala que se eu não me dou conta disso e mesmo assim participo da ceia, há um, há um juízo da parte de Deus. O juízo não é para condenação, é para correção. Então haverá um juízo para quem participa sem fazer o autoexame, ao um juiz, A Bíblia fala em 32. Se tu puder ler aí, tu tens aí a Bíblia aberta aí? Se tu Nossa. puder ler o, o, o versículo 32 do capítulo 11, a conclusão é essa. Não existe outra conclusão. Você pode
1: ver. É, pois ele na NVI, a, a chave ou... é que
0: se nós não acordarmos para a realidade, então nós somos julgados por Deus. E julgados em que sentido? Para sermos condenados? Muito pelo contrário. Deus vai nos corrigir para não sermos condenados. É o que fala o versículo 32 de 11. No entanto, no entanto
2: quando somos julgados Pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, bah, corrigidos A fim de que não sejamos condenados, condenados juntamente com o mundo
1: No final Ou seja, Exatamente. a ceia é o momento Em que eu admito que eu sou uma perebomana Opa. e que eventualmente uh, esse juízo é para correção, é um autoexame e não examinar o fulano e a, a ceia é do Senhor e ele hum. convida todas as pessoas.
0: E a... aí, e aí tem um outro lado. Então quando eu penso assim, Sim. ah, então ninguém Todos. pode me julgar. Olha, um juízo do irmão é uma coisa. Um juízo de Deus é outra não, coisa. Não, o pessoal fala assim, só
1: Deus pode me ajudar jogar.
0: Tem certeza? te assusta?
1: Só Deus pode me julgar. Tem certeza?
2: Correndo a coisa é cair na
1: mão é Pergunta pra Davi, pergunta pra Davi é. quando ele escolheu. Cair na mão de Deus. Uh, então, a, a massa, hein? Massa, 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 massa. Tiago, manda um aí. É,
2: o homem não tem poder pra colocar regras sobre isso. De quem deve ou não deve, participar da ceia. Ótimo. Então... Eu digo um homem como um, um líder, né? Uhum. Eclesiástico. Ele não pode ter
1: uma interpretação, é... uma dogmática que se, que se sobreponha numa verdade
2: bíblica. Ou seja, para ficar mais esclarecido, Sami, eu não tenho poder sobre ti para determinar se tu pode ou não pode participar. Perfeito. Quem deve fazer isso é você. E é sempre
0: bom lembrar o seguinte, que a gente não tá também aqui afastando a questão de que o ensinamento da ceia ele precisa estar presente sim, sim. no contexto da igreja. Então as pessoas vão entender isso aqui quando, ou quando forem ensinadas ou quando lerem. Então existe também essa preocupação né, das igrejas de, 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 de explicar, de expor a questão do que é o comer indignamente. Eu acho que quando isso acontece, então esse, esse, essa questão toda difícil e complexa da ceia que muitas pessoas é, veem, ela se torna... É, não, mas, ela mas, diminui. Eu concordo. você né? sabe o que é?
1: Muitas vezes é a teologia do susto. Então, ou seja, muita gente acha que se você baixar a cerca as pessoas vão se desviar, vão comer qualquer coisa, eles não percebem que o ensinamento a verdade, a palavra é que liberta, Isso. é a palavra que abre nossa mente e limpa nossa consciência, então em vez de assustar as pessoas, é, você come indignamente, antigamente era assim, né se você está, como eu, se você está indigno, não, não, não levanta as pessoas levantavam, quem não tinha pecado, e ficava sentado eventualmente quem pecou durante a semana oh, bem vindo ao barco, todos nós pecamos o, o tempo todo ou seja, era o um momento em que você precisa, como pecador admitir, se examinar e, 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 e lembrar, rememorar Jesus, olha só, eu tô aqui por causa da tua graça da tua misericórdia, então este conhecimento, ele é muito mais libertador e, e mais restritivo inclusive, quando eu falo assim, pô o juízo vem de Deus, Exatamente. que vem para minha correção uhum. é diferente a é, já, já, já ouviram falar isso, né? tem gente que se autodisciplina do tipo sim, assim, ó, ah, fiz besteira com minha namorada. Tomo Aí chegou a época de, de ceia. Então eu fico seis meses sem tomar a ceia. É, é muito comum esse negócio do tipo. Não é o
2: conselho da Bíblia. Não é o conselho da Não,
1: além de não ser o conselho da Bíblia, o é não aqui, entender né? a ceia. O então, eu, olha, eu, 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 eu ouço. Olha só, hein? Ouso afirmar que quando você se autodisciplina por seis meses porque fez besteira e depois que você não faz mais besteira, se acha digno de tomar a ceia é, é, é comer ser. indignamente? Sim,
2: é, comer indignamente. é comer indignamente? É comer indignamente. E você está colocando todo o mérito na sua pessoa? Na, sua, na pessoa sua pessoa
1: e não? Então o sacrifício de Jesus é secundário, é teu Liber. sacrifício que
2: valeu. Verdade. É a tua Ouça, justificação. Essa questão que tu falou que todos podem vir. Para algumas pessoas, soa como escandaloso. Sim, e, mas aí é uma questão de tabu, né? Isso, isso tabu. Perfeitamente. Mas se a gente analisa o todo do evangelho, você vai ver várias vezes... Primeiro tem que entender, né? Ceia traz o sentido de sentar à mesa, compartilhar o pão, é, beber, comungar. Então, se você leu todo do evangelho, você vê várias parábolas de Jesus que ele envia é, as pessoas convida os filhos do reino, os supostos filhos Sim. do reino, os filhos do reino não aceitam assentar-se à mesa com ele, se referindo a Israel, né? Israel. E ele, eh, as pessoas trazem essa... ó, oh, ninguém quis vir na tua festa. Ninguém quis vir sentar à mesa contigo. O que, que ele fala? Ah, então vocês fazem o seguinte. Sai, chamos, agora, chamos... sai agora pelos valados, pelas ruas Ué. e pelos becos.
1: Traz coxo todos, paralítico.
2: se des... quiserem vir, quem entrar na minha ceia pode trazer e assentou uma gentarada louca é,
1: aí é, entrou a gente e Nisso os
2: supostos filhos do reino ficaram de fora, tem outro texto que me vem à mente também que é massa quando ele diz, ó oh, naquele dia virá muita gente do oriente e do ocidente e vão se assentar à mesa com Abraão Isaque e Jacó olha só, uhum. vão se assentar à mesa muitas pessoas virão do ocidente e do oriente e ele termina dizendo: enquanto os supostos filhos do reino, enquanto os filhos do reino, eu acrescento supostos, né? porque se achavam,
1: ah, se achavam se achavam
2: dignos, ficarão de fora. Então, esse todos que o me fala, esse tabu que a gente tem, é Jesus explicando que é para todos. É, é todos, em hebraico todos, é todos.
1: E, todos. E, em russo é todos. Em javanês também, todos é todos.
2: Então a gente tem que quebrar, né? Ah. Tem que quebrar esse. Vamos, vamos lá meio que apontando para eu o final. Eu lanço. Posso tomar a ceia com suco de laranja e polenta?
1: <risos> Olha só, hein. Se entenderam a argumentação do início do do, do podcast... Nem precisa responder. Nem ninguém. precisa responder. É claro que pode. É claro que pode. Ah, como assim? Olha só. Se você... A não ser que você é, acredite ainda na transsubstancialização, sem saber ou sem perceber. Olha só, hein. Ah, é, se é um símbolo... Se o mais importante é o que ele aponta O que ele rememora Aquilo que ele quer que a gente pense Que é o sacrifício de Cristo A gente usa, tudo bem, o pão e o vinho Porque o próprio Jesus fez isso E tá? o que tinha ali, né? Era, e isso, que né? Tinha. era o que tinha Se Jesus estivesse na Alemanha Tivesse linguiça
2: ah, blumenau chucrute vou... é, ah, Lembrando que eles estavam na, na festa do, da Páscoa Da Páscoa Então já eram os alimentos propícios Já era o pão Já,
1: ele, já né? era Então assim, ó, eu posso... Sim Pode, é. pode, porque é apenas um símbolo. Posso tomar Coca-Cola e cachorro-quente? Sim. Acabamos, acabamos acabamos de, o meu filho perguntou isso né? aí. Meu
0: filho tem umas perguntas é, teológicas bem profundas, né? <risos> Ele <risos> perguntou se podia ser Coca-Cola e churrasco. <risos> aí eu falei, vou dar essa dica aí pro pastor Telma, <risos> de <derretendo. risos> Pode,
2: pode Ó, uma, sim. Uma frase para colocar É claro que na... a gente,
1: por uma questão é, é, cultural e, e, e institucional, a gente utiliza o vinho. E nem é vinho, o suco que de uva, mundo. né? É, e e porque se a gente for na, no Pedaleta, deveria ser primeiro, suco de uva e pão ásimo. Isso, pão ásimo. É, mas tudo bem, deixa Ervas amargas É ervas amargas. o cordeiro morto é, na É, não, é, a gente <risos> tem um pão fofinho, é, é enfim. Ô né? Sammy,
2: é... Uma frasezinha então para deixar no para-choque do caminhão. Quero ver. Referente à Santa Ceia, ah. não são os objetos que importam e sim a comunhão.
1: Olha só, quando eu tiver um caminhão, eu vou colocar isso no meu para-choque. Quem disse? Pode colocar.
2: Quem disse? Na, eu, dúvida, não essa fonte. Eu, fonte, <risos> na dúvida, Agostinho.
1: A fonte né a fonte. Na dúvida,
2: fonte é Calibre Corp. Aqui do <risos> Word.
1: Vamos lá, pra, vamos indo para a finaleira. Outra coisa que a gente meio que já, já, res, já respondeu. É, olha só, hein? estar na disciplina Fora da comunhão eclesiástica Significa estar fora da eucaristia
0: Olha, a ceia É para quem Participa do corpo Opa. Opa. Se a é, se é igreja Se faz parte do corpo na disciplina significa que ele foi desligado do corpo, ele está onde? Vagando? É forte. Então se a pessoa tá no está corpo no corpo ainda, e aí a gente entra no conceito de disciplina, porque a disciplina é corretiva é na bíblica. Bíblia, e é bíblica e é no, amor. é no amor, é com base no amor e dá trabalho, uhum. é por isso que muitas pessoas abandonam, deixam lá seis meses no canto, mas abandonam, então a disciplina, eu sempre falo, a disciplina dá trabalho, e por quê? Porque você tem que acompanhar aquele crente que está sendo corrigido, que está sendo Discipulado, precisa chegar junto, mas tirar da Santa Ceia de jeito nenhum. Uhum. Eu não vejo amparo nenhum claro bíblico pra isso. Bíblico,
2: teológico. Isso é negar o Evangelho.
0: Isso é negar o
1: Evangelho. Isso é criar castas, na verdade. É
2: dizer que a instituição é a videira e não Jesus.
1: Olha se eu tiver um outro caminhão vai ser isso que eu vou colocar a partir da Bom, a partir do momento é, que a pessoa é
0: tem um compromisso com que que Cristo hoje? ela faz parte do corpo correto aí, <risos> a partir daquele momento que a pessoa tem um compromisso com Cristo ou seja há conversão a partir daquele momento ela faz parte do corpo. do corpo então inclusive entra a questão do batismo eu preciso ser batizado para participar da ceia Sim. de modo algum o batismo a gente a gente encaminha assim que for possível porque hum. a gente depende de outros né de outros a gente... agora
1: não, e, e, é? lembra, lembra, biblicamente, quando é que a gente joga o cara fora do corpo? Quando o seu irmão estiver pecando, você vai lá e fala com ele. Se ele não te atender, o que você faz? Chama, Chama mais uma galera. 23, é. Vai lá. Ele ainda não, não, não se convenceu? Faz o quê? Leva pra igreja. Vai pra igreja. <risos> Depois dessa terceira escalonada, aí sim faz o quê? Aí sim. Deixa o cara fora, mas não é pra se perder não. pra sempre. É pra quê? Pra alma dele. <risos> Ser salvo. <risos> Pro cara ser salvo, olha só. No não final... existe exclusão. Não existe exclusão. Ah, eu sei que o pessoal tá pensando: Como não existe
2: exclusão?
1: Tem gente que tem que ser excluído. <risos> você é Deus agora? Me desculpa, é, Deus entendi. da Silva. Ah, hum. Bom, vamos fechar com esse aqui, ó. Com item 6, o que você acha?
0: Ah, isso aqui é interessante. Qual a frequência correta? Uma vez por ano? Uma vez por mês? Todo domingo?
1: É, porque assim, por quê? Porque, é só, lembra que quando a ordenança de Jesus para a Santa Ceia, era na festa de Páscoa, Páscoa. beleza? Que era a passagem, que era uma vez por ano. Ótimo. É, acontece que a festa de Coríntios era todos os domingos. Uhum. Então nós temos dois contrapontos. Então, a festa, ou seja, quando Jesus institui é anual. Quando... Corinthians usa, é semanal. semanal. E nós, tecnicamente, usamos sempre mensal.
0: mensal. Então, qual é a frequência correta? Quantas quiser. Fazer isso em memória de mim, toda te, vez, Se eu quiser lembrar quiser. todos os dias. Se fosse possível, né? Se fosse possível, faríamos, faríamos todos todo os domingo, dias. Todos os dias. Todo sei, todos os dias. Seria, os dias, Seria melhor, passou?
2: né? Sim, Samuel, é, essa questão formal que nós estamos falando. Sim. Mas se formos informal, nós ceiamos aí, a média, três vezes por dia. Às vezes você ceia com os seus colegas de trabalho, às vezes você ceia com, com sua esposa Com seu filho Mas quem mas que esse que guri comeu?
1: Perfeito isso, cara <risos> As isso, hoje, isso, tá isso, dá uma, isso dá uma baita é pregação É bíblia, irmão É bíblia, <risos> oh, é muita bíblia. <risos> é muito Isso é uma baita pregação, <risos> Tiago Olha só que lindo isso De fato, às vezes a gente está ceando Três, quatro vezes por dia Com amigos, com pessoas, isso. com funcionários
0: Com colegas de trabalho ah, Olha Comungando. A, a, em Atos 2,46 é, Fala que o o pão era partido de casa em casa. E ali, se tu o contexto, tu vai entender Nossa. que o sentido não é de simples refeição. Era mesmo era uma celebração refeição, mas... da ceia. Sim. E era de casa em casa. Por Nossa. isso também que é interessante a gente fazer esse destaque de que a ceia... Pode ser ministrado em grupo de convívio. Pode. Na sua casa, com sua família. Sim. Mas, claro, o, o comum mesmo, o mais normal, ser, é né, a ceia acontecer na igreja, com o corpo reunido. Mas não há problema algum de ser ministrado eu, em grupo de me convívio. Me corrija se eu estiver grupos. errado,
2: mas a palavra Eucaristia, ela traz o significado de dar graças. Sim. Ser agradecido. Sim. Então, todas Sim. as vezes que eu me coloco ao redor da mesa e sou grato por aquilo que eu estou comendo, eu estou participando da Eucaristia, eu estou fazendo eu, independentemente com, com quem está do meu lado, seja um amigo homossexual, seja uma prostituta, seja o pior pecador, o pior ladrão. O seja com a gente mesmo, porque a gente seja também a gente... é maior pecador, Isso, né? Eu, digo, eu, eu referenciei essas personalidades, Por tabu, porque sim. as pessoas são preconceituosas, sabe uhum. Então, e se você for analisar, Jesus sentava com essas pessoas e seiava com elas. Você é um beberrão e um comilão <risos> porque você se assenta com o homem
1: com pecadores. Sem perceber. É? Entendeu. E então vamos pro final então. Agradecendo a paciência de vocês, agradecendo a paciência de todos os envolvidos. Foi um foi um podcast muito legal. Né? É, eu senti assim. É, várias, várias informações Que vão ser libertadoras Para muita gente é, Que via a Santa Ceia como um peso Como uma coisa ruim E não como esse momento tão feliz, tão leve Que é o momento onde a gente senta Sendo indigno Mas não comendo indignamente Porque estamos entendendo Que nós estamos ali pela graça E pelos laços do calvário Que não importa ah, o quão longe você esteja Ele sempre alcança você Então nos despedimos com um beijão é, e esperamos que ao longo dessa semana você possa praticar a Santa Ceia a Eucaristia o amor, a bondade e a lembrança de que o sacrifício de Cristo na cruz é, nos redimiu, nos comprou de todos os nossos pecados nos vemos, até la vista
0: grande
2: abraço vencer o mestre chama vencer é isso aí, vencer irmão Fechou, fechou. valeu galera
0: ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.